0: 前段时间，我们都收到一条令人心碎的新闻：我心目中最绅士的演员高以翔，在录制综艺的时候突然倒地，心源性猝死。还记得他在《遇见王沥川》里饰演的王沥川，成了多少人永远的意难平。剧中的他因为病魔缠身，总是对心爱的女孩讲上一句 “move on”。可是现在的他，彻底没有办法 “move on” 了。我记得有一期《圆桌派》的节目中，窦文涛提到王朔，讲起他的小说里写过最崩溃的一次。他讲到小说里写过最近一次崩溃，就是因为想起了他以前的历次崩溃。崩溃，从来都只是克制已久的一次决堤。我记得当时看《这个杀手不太冷》当中，那个小女孩问杀手：“人生是一直如此艰难，还是童年如此？”杀手告诉他说：“总是如此的。”我还记得小时候，父母总是对爱哭鼻子的我们说：“哭永远不能解决任何问题。”长大之后，村上春树也说过：“你要做一个合格的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看。”可是，除了情绪化的大哭，我们究竟还能如何释放自己偶尔溃不成军的内心呢？我们究竟该如何跟上这样快节奏的生活与变幻莫测的时代去交接呢？有人说，在成年人的世界里，所有的情绪都不值一提。当你想要对生活投降的时候，你发现四下里没有你可以依靠的人，可需要你依靠的人却排着队在等着你。于是你告诉自己说：不能崩溃，即使崩溃，也要在深夜里偷偷的难过。笑，全世界与你同笑；哭，你便独自哭。成年人的委屈从来不能够分担给别人。以前看过一个采访，蔡康永随便问了一句成龙说：“说拍电影累不累啊？”七个字，成龙听完哭了整整十五分钟。场控能力和情商如此高的蔡康永却懵了很长时间，也没有接上话。所以，在这个平凡的世界上，我们谁都不是超人。任何一种还过得去的生活，背后的辛酸也从来只有自己知道。就好像《成年人崩溃守则》里说的，成年人的崩溃要看时间和场合，不仅要讲究性价比，还要优先考虑级别。所以后来我们连哭，也会哭得深思熟虑，小心翼翼。前段时间看《小欢喜》，有一个场景一直记在我的心里。那个好像什么事儿都不会放在心上的方圆，办完了离职手续，和朋友乔卫东为了散心去喝酒。此时，他突然看到金庸去世的消息，突然间没忍住，崩溃大哭。他喝得醉醺醺的，蹲在自己家的门口不敢进去。他对老婆哭诉说：“我特别难受。”你知道吗？金庸怎么就去世了呢？年轻的时候，我以为自己至少能够做个像令狐冲、杨过这样的大侠。最后，我怎么就变成岳不群了呢？被辞退的时候，他没有哭；找不到工作的时候，他也没有哭；家庭经济出现问题的时候，他还是没有哭。可是金庸去世了，他却哭得泣不成声。所以说，生活里的一件小事，都有可能成为压死骆驼的最后一根稻草。就在前一阵子，一个在南京地铁站的小伙子上了热搜。一名西装革履的小伙子蹲在路边，边醉酒边呕吐，还哭得稀里哗啦。他崩溃的委屈道：“我和老婆来南京打工。”几年了，什么苦都尝遍了。为了签单，天天陪客户喝酒，可是我真的不会喝酒啊。这个小伙子是一个销售，今晚为了能够签下一单业务，他豁出去陪客户喝酒，结果喝到吐，还不知道这一单究竟能不能成。很多人都说，看着看着就哭了。我想，是因为我们在他身上或多或少的看到了自己吧，看到了成年人能展露出来的悲痛，从来都是涓涓细流，而真正的难过早就巨大如山洪爆发。如果撑不住了，就大哭一场吧。没有人规定一个成年人就不能做一个爱哭鬼。无论在任何时候，你都要相信，爱你的人都会理解你所有的压力，还有努力的。而等你大哭一场过后，你就会发现，那个曾经为爱情把自己折磨得痛不欲生的朋友，不知何时他已经重新找到了自我。他每天专注于工作，和同事们谈笑风生的模样，甚至比以前更有光芒了。那个曾经窝在破旧的出租屋里给父母打电话，强忍眼泪报喜不报忧的北漂姑娘，也从某一刻开始为新的一年制定工作规划了。生活总是不那么尽如人意的，却还是时不时给那么努力的自己一点突如其来的惊喜。你要相信，其实人间很值得，所以我希望你。无论再苦，也别放弃。